0: że mimo to, że człowiek nie jest słaby, potrzebuje wzmocnienia.
1: Wzmocnienie sił witalnych, wzmocnienie naszej energii życiowej jest niezwykle kluczowe dla naszej codziennej działalności, ale też Czasem patrzymy na ekran naszego aparatu USG i mimo, że jesteśmy sami po dwóch, może trzech kawach, nie daj Boże po jakichś napojach energetyzujących innych niż naturalna kawa, to ten obraz na ekranie jest tak słaby, że choćbyśmy
0: na głowie stanęli, nic nie widzimy. Jest wiele elementów, które odpowiadają za słabość tego obrazu. Nie sposób na jednym podcaście w ciągu tych kilku minut wymienić ich wszystkich, ale można spróbować od tych najpopularniejszych. Zacznijmy od wspomnianego już wzmocnienia. W wolnym tłumaczeniu z języka słowackiego na język Szekspira wzmocnienie to gain.
1: Piękne słowo i większość naszych kolegów po fachu, mówię o fachu ultrasonograficznym, doskonale zna to pokrętło, pokrętło z tą ukrytą nazwą gain. Właściwie wszyscy używamy tego hasła gain. Daj więcej gainu, obniż gain, podkręć gain. Gdzie jest tu pokrętło gainu w tym aparacie? Ja nie mogę ustawić sobie gainu. A ci z nas, którzy zaczynają swoją przygodę z ultrasonografią, być może nie do końca wiedzą, o co chodzi z tym gainem. Dlaczego on jest tak ważny i jak go ustawić, żeby to wszystko działało jak
0: należy. I tu już w swojej wypowiedzi powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Gdzie jest gain? Bo wcale nie jest tak, że we wszystkich aparatach gain znajduje się w pokrętle, które jest podpisane jako gain. Co więcej, czasami jak takiego czegoś szukamy, to możemy tego nie znaleźć, bo nagle się okazuje, że ten gain znajduje się na przykład w takim pierścieniu, pokrętle wokół guzika 2B albo wokół guzika B
1: albo wokół myszki, tej kulki, którą potocznie nazywamy myszką w aparacie USG. Tych możliwości może być kilka i zwracamy na to uwagę właśnie dlatego, że nie zawsze, choć wszystkie podręczniki do ultrasonografii mówią o funkcji gain, ten gain jest nazwany na konsoli aparatu jako gain. Szukajmy tam, gdzie jest 2B, gdzie jest B albo gdzie wokół kulki imitującej myszkę na konsoli aparatu USG jest pokrętło, którym można poruszać w prawo i lewo.
0: Jak ktoś zaczyna swoją przygodę z ultrasonografią i zacznie kręcić pokrętłem gain, to zobaczy, że obraz na ekranie staje się jaśniejszy bądź ciemniejszy. Czyli można sobie trochę rozjaśnić albo można sobie trochę ściemnić. No właśnie, ale po co rozjaśniać, żeby nie ściemniać. I to już ukryłeś w tym
1: twoim e, zdaniu kilka niezwykle istotnych informacji, bo dałeś nam znać, że możemy coś rozjaśnić bądź ściemnić. I ci z Państwa, którzy uważnie słuchali tych słów, które padły przed chwilą, zwrócili uwagę na to, że w ten sam sposób rozjaśniamy bądź ściemniamy cały ekran. Czyli wszystkie piksele na ekranie, które tworzą obraz, ultrasonograficzne narządów, które obrazujemy, robią się jaśniejsze bądź ciemniejsze, proporcjonalnie w stosunku do sąsiadujących pikseli, czyli coś, co było białe jest jeszcze bielsze, coś, co było czarne jest mniej czarne, staje
0: się nieco bardziej szare. A ja znowu będę niejako adwokatem tych, które zaczynają przygodę z ultrasonografią. Okej, okay. Fajnie. Ja mam w domu telewizor, mam komputer. Tam też mogę odnaleźć takie, że robi się jaśniej i robi się ciemniej. No ale jak oglądam film z żoną na kanapie, to nie przerywam tego filmu i nie robię nagle jaśniej, ani nie robi ciemniej. W ogóle to robienie jaśniej i ciemniej na pilocie telewizora czy gdzieś w ustawieniach komputera jest tak schowane, że właściwie ja tam nie zaglądam. A tu mi każą grzebać, w tym jasności, ciemności w ultrasonografii. O co chodzi? Musimy
1: zdać sobie sprawę z tego, że wiązka ultradźwięków, którą wysyłamy z głowicy w głąb ludzkiego ciała, Przechodzi przez różne tkanki, przez granice między różnymi ośrodkami o różnej prędkości rozchodzenia się dźwięku. W jednych tkankach, w jednych obszarach przechodzi bardzo gładko, nie tracąc swojej energii. W innych obszarach stopniowo im głębiej dąży ku narządom położonym nieco głębiej od skóry, tym bardziej traci swoją energię. I wszystko to, łącznie z tym, co odbija się od tkanek ludzkiego ciała i wraca do głowicy, stanowi o jasności bądź ciemności pikseli, które widzimy na ekranie, które odpowiadać mają
0: poszczególnym strukturom anatomicznym. A ja znowu swoje, to jak badamy brzuchy, to nie można raz ustawić i mieć święty spokój. To trzeba za każdym razem tym gainem kręcić. Przecież brzuch do brzucha w środku podobnym. Ha, wydawałoby Generalnie, się. Tak, masz rację.
1: Jeżeli pacjent ma wątrobę, ma śledzionę, ma dwie nerki, ma pęcherz wypełniony moczem, to właściwie wydawałoby się, że możemy ten gain ustawić sobie w jakiejś neutralnej pozycji albo zdać się na to, co zaproponował producent przy wyborze konkretnego presetu do obrazowania na przykład narządów jamy brzusznej i już tym nie kręcić. Ale to wszystko działa u pacjentów o takich samych rozmiarach, o takich samych narządach, o wielkości narządów bardzo podobnych, porównywalnych i o takim samym stopniu, mówiąc potocznie, uwodnienia tkanek, które obrazujemy. Czyli warunki fizyczne przechodzenia fali ultradźwiękowej u dwóch pacjentów musiałyby być identyczne, żebyśmy nie musieli mieszać tym
0: gainem. Co więcej, u tego samego pacjenta raz jesteśmy na zmianie płynowej, patrz pęcherz moczowy, patrz pęcherz żółciowy, raz jesteśmy na zmianie litej. Tam też ta wiązka się będzie zupełnie inaczej zachowywała. Generalnie do tego momentu kręcenie gainem to jest nasz obowiązek podczas badania. To jest dostrajanie obrazu. To nie jest tak jak ustawienie telewizora, kiedy ustawia się go zaraz po zakupie, a potem przez 5 lat już się w tym setupie nie grzebia. No to w takim razie w jaki sposób prawidłowo ustawić gain i kiedy zmieniać ten gain podczas wykonywania badania? Dajmy na to takiej wątroby. I tu jest kilka pomysłów na to, jak zdać się na to,
1: aby poprawnie ustawić sobie obraz stosując tą funkcję wzmocnienia. Jeżeli przyłożymy sobie głowicę do wątroby i widzimy tą wątrobę w jej dużym zakresie, to zwróćmy uwagę przede wszystkim na naczynia, które przechodzą przez miąższ wątroby, naczynia wrotne, naczynia żylne. My wiemy, że w warunkach prawidłowych w obrazie ultrasonograficznym, jeżeli skrzeplina nie wypełnia światła tego naczynia i płynie tam swobodnie krew, to światło takiego naczynia powinno być bezechowe, czyli czarne. Czyli mamy pierwszy punkt odniesienia wtedy, kiedy próbujemy kręcić pokrętłem wzmocnienie, czyli gain. Tak dostrojmy sobie w pierwszym odruchu ten obraz, żeby światło naczyń było bezechowe. Następnie zwróćmy uwagę na te elementy, które powinny być białe, jasne, silnie odbijające ultradźwięki struktury, jak kopuła przepony, jak ściana naczyń wrotnych, jak ściana pęcherzyka żółciowego nieobkurczonego. Te struktury powinny być jasne. Zobaczmy, czy to co powinno być jasne, jest rzeczywiście jasne, to co powinno być bezechowe, czyli światło naczyń jest
0: bezechowe i jeżeli taki obraz uda się nam uzyskać, to jesteśmy blisko sukcesu. I tutaj ważna informacja, że ustawiamy w stosunku do obrazu, nie ustawiamy do jakiejś wartości, bo ten gain też się wyraża w decybelach, ale ustawiamy do tego, żeby obraz dla nas był jednoznaczny. Ale przechodzimy sobie z tej wątroby do pęcherza moczowego, ze zmiany takiej tkankowej, litej, do zmiany płynowej. I co robimy? Zmniejszamy gain. Przechodzimy do pęcherza moczowego, zmniejszamy gain, po to, żeby na ekranie było ciemniej, żeby nie było zbyt dużego wzmocnienia, bo wtedy będziemy mieli artefakty, będziemy mieli wrażenie, że ten pęcherz moczowy nie jest czarny, nie jest bezechowy. Z tego pęcherza moczowego idziemy na nerk, na przykładamy głowicę, jest na ekranie ciemno, trzeba rozjaśnić, zwiększamy gain. Także pamiętajmy o tym, że to jest element dostrajania obrazu, także przenosząc się pomiędzy różnymi narządami. A żeby lepiej zrozumieć, po co to kręcenie w ogóle jest, to zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje mogą być nieregulowania pokrętłem wzmocnienia. A no właśnie, bo bywa tak, że nam się wydaje, że właściwie
1: mamy ten geń dobrze dobrany. No bo to, co ma być białe, czyli ściana naczyń wrotnych, ściana wątroby, torebki wątroby, kopuła przepony są dla nas białe ale jeżeli zbyt mocno podkręcimy ten gain, to jednocześnie biały stanie się cały miąższ wątroby i być może światło naczyń będzie nadal na nas niskoechogeniczne, nie całkowicie bezechowe, tak jak powinno być w warunkach prawidłowych, ale będzie patrzyło na nas z pewnym odcieniem szarości, który teoretycznie nie utrudnia nam odróżnienia światła naczyń od miąższu wątroby. Tylko konsekwencją tego zbyt mocno wzmocnionego obrazu będzie to, że my rozpoznamy tak zwane stłuszczenie wątroby u naszego pacjenta, czyli cechy podwyższonej echogeniczności wątroby,
0: której tak naprawdę pacjent wcale nie ma. Ze zdrowego zrobimy chorego, albo na przykład okaże się, że zbyt duże wartości wzmocnienia doprowadzą nas do tego, że w pęcherzyku żółciowym zobaczymy osad, że w pęcherzu moczowym zobaczymy osad, że nie będziemy w stanie dobrze uwidocznić granicy, ściana, wnętrze, czy pęcherza moczowego, pęcherzyka żółciowego, czy też Naczynia, ale regulacja tego gain jest bardzo ważna także przy badaniach sonomammograficznych, albowiem kiedy mamy torbiel sutka, mamy zbyt duże wartości wzmocnienia, ta to torbiel może nam się na ekranie jawić jako zmiana nie bezzechowa, a hipoechogeniczna, i przypominać na przykład gruczulako i odwrotna sytuacja, kiedy mamy gain skręcony do strasznie małych wartości, a patrzymy na hipochogenicznego gruczola może on nam udawać torbiel. Jedno i drugie są zmianami łagodnymi, natomiast pamiętajmy o tym, że to są to inne zmiany według klasyfikacji birac USG i inne postępowanie za nimi będzie się kryło.
1: I oczywiście nie tylko gain wpływa na to, czy coś jest szare, bardziej szare, czy coś jest jasne w obrazie, czy coś widzimy w takim odcieniu szarości, bądź w nieco innym. Na to wpływają też inne funkcje, o których będziemy mówili sobie w kolejnych podcastach. Ale zwróciliśmy uwagę na początku naszego dzisiejszego podcastu na pewną cechę, która jest bardzo ważną właściwością fali ultradźwiękowej przechodzącej przez ludzkie tkanki. Ta fala ultradźwiękowa przechodząc przez ludzkie tkanki, odbijając się częściowo od poszczególnych granic o różnych prędkościach rozchodzenia się dźwięku. Może to być torebka wątroby, może być to miąż wątroby, może być to ściana naczyń, ściana pęcherzyka żółciowego. Sprawia to wszystko, że energia wiązki utla stopniowo zaczyna maleć, czyli im głębsze struktury oglądamy, tym mniej energii wiązki utladzienkowej wraca do głowicy i pozornie możemy zobaczyć ciemniejszy obraz na ekranie wtedy, kiedy obrazujemy głębiej położone
0: struktury. Jednak tak się na co dzień nie dzieje. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? W jaki sposób aparat powiedzmy sobie wprost, kompensuje. To jest dobre słowo, kompensuje bardzo to, dobre tę utratę energii. Ja bym nawet
1: powiedział, że co pensuje. O, się za chwilę nam to cy tutaj przyda w pewnym skrócie, który będzie dla nas ważny. Większość producentów nowych aparatów klasonograficznych doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że energia wiązki utradźwiękowej przechodzącej przez narządy mięsowe w naszym ciele ulega stopniowemu osłabieniu. W związku z tym automatycznie za nas, bez naszej wiedzy stopniowo wzmacnia sygnał, powracającej fali dźwiękowej od struktur położonych głębiej, czyli dalej od czoła głowicy. Dzieje się to bez naszej świadomości. Dzięki temu oglądając dużą wątrobę, niestłuszczałą, zdrową wątrobę u dorosłego pacjenta, będziemy widzieć ją przy tych samych ustawieniach gainu, czyli wzmocnienia, jednakowo szarą na całej głębokości, jeżeli rzeczywiście ona taka jest. Gdybyśmy nie mieli tej automatycznej regulacji wzmocnienia wraz z głębokością obrazu, to im głębiej patrzylibyśmy w miąż wątroby, tym ten miąż wątroby wydawałby się nam ciemniejszy. To doskonale widać u pacjentów, którzy mają stłuszczałą wątrobę, bo tam to wygaszenie energii wiązki dźwiękowej zachodzi dużo silniej, dużo mocniej niż aparat jest w stanie sobie to sam automatycznie skompensować. To,
0: o czym powiedziałeś, zachodzi bez udziału naszej świadomości. A spróbujmy teraz zaangażować naszą świadomość i hmm, może są takie suwaki, którymi można sobie pomóc. Może te suwaki nazywają się TGC, jak Time Gain Compensation, to są takie jeździdełka poziome, które Państwo odnajdziecie na swoim aparacie. Je można machnąć w lewo, można machnąć w prawo. Najlepiej na początku trzymać je po środku i pilnować, żeby one nie były rozjechane. Na czym polega ich rola? Każdy z takich suwaków fachowo potencjometrów wzmacnia górną, środkową bądź dolną część ekranu, te, które są. U góry wzmacniają część górną, te, które są na dole, wzmacniają bądź nie część dolną ekranu. I jak dochodzi do takiej sytuacji, że mamy do czynienia ze stłuszczałą wątrobą, która na ekranie, kiedy te suwaki są ustawione pośrodkowo, maluje nam się jako u góry hiperohogeniczna, a na dole, więc mamy trudność z uwidocznieniem zmian w tych częściach grzbietowych, wzmacniamy sobie dolną część ekranu, Ustawiamy te suwaki Time Gain Compensation skośnie i cała wątroba jest jednorodna. Skośnie to znaczy, że
1: stopniowo coraz bardziej ku prawej stronie przesuwamy coraz głębsze suwaki, czyli te suwaki, które odpowiadają za coraz niższe partie ekranu, na którym oglądamy dany narząd. To Rzeczywiście te suwaki są pewną niezwykle charakterystyczną cechą aparatów ultrasonograficznych. Kiedy Państwo widzicie konsolę aparatu USG, pierwsze co się rzuca po prawej bądź po lewej stronie tej konsoli, to suwaki, tych poten te potencjometry. TGC. Czasem w nowych aparatach te suwaki są ukryte w ekranie dotykowym. Musimy znaleźć tą funkcję na ekranie dotykowym, funkcję TGC, uruchomić ją naszym palcem dotykając ekranu i wtedy te suwaki w postaci cyfrowej, pełniąc dokładnie tą samą rolę, pojawią się nam po to, abyśmy mogli na poszczególnych głębokościach
0: obrazu wzmocnić bądź osłabić sygnał, który widzimy. Ekran ultrasonografu to nie telewizor, to nie oglądanie narządów jamy brzusznej na wygodnym fotelu czy kanapie. To ciężka praca, także dla lewej ręki, polegająca na dostosowywaniu, ciągłym dostosowywaniu obrazu po to, aby unikać błędów. Regulacja wzmocnienia, whiter shade of pale. Taki utwór przychodzi mi do głowy, który będziemy sobie kojarzyli mnemotechnicznie z regulacją wzmocnienia.
1: Zapamiętajmy, gain odpowiada za jasność wszystkich pikseli w jednakowym stopniu, a suwaki TGC pomagają nam regulować jasność ekranu na poszczególnych głębokościach tego obrazu. Wtedy, kiedy wiązka utladźwiękowa ulega większemu osłabieniu, większemu, większej utracie energii, wtedy przesuwamy te suwaki w prawo. Kiedy oglądamy zmiany płynowe, jak pęcherz moczowy i wiązka utladźwiękowa nie traci swojej energii, przesuńmy te suwaki w dolnej części ekranu,
0: nieco w lewo. Miłej zabawy, powodzenia, do usłyszenia.